0: Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 43 ans et je suis papa. Ce podcast débute un peu comme une réunion d'alconique anonyme, mais je te promets que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. J'avais envie de te partager mon expérience de père, car elle est unique en son genre. J'ai développé ma paternité parallèlement à mon éveil spirituel, et mon fils Esteban a grandement participé à mon apprentissage, car lui aussi a des prédispositions dans le monde du subtil. Tu m'étonnes, quand t'as un père magnétiseur géobiologue et une mère thérapeute énergétique qui pratique le chamanisme, fallait pas s'attendre à avoir un fils normal. Je vais donc te parler de ma vie de papa hors normes. Bienvenue dans Papa Tierra. Une grande question existentielle me taraude. Quand est-on finalement papa Est-ce qu'il faut finalement attendre la naissance de nos enfants ou est-ce que tout ça démarre bien avant Eh bien moi je le clame haut et fort. J'étais papa le jour où ma femme a présenté le test positif. Je t'avoue que là, j'ai changé de dimension. J'allais enfin être père. J'allais pouvoir sortir au parc avec mon enfant et discuter avec d'autres parents. Ce qui allait impliquer que j'allais enfin comprendre des mots techniques comme la diversification, les coliques et j'en passe. Oui, parce qu'avant, tous ces mots étaient plutôt la propriété d'une certaine secte. Celle des nouveaux parents. À partir de ce moment où on a fait le test, tout s'emballe. J'ai eu envie de le crier partout. Hey, « Hé, vous savez quoi Je vais être papa !» C'était un peu comme une nomination à un changement de poste dans mon travail. Bref, j'étais fier. Mais j'étais fier de quoi D'avoir enfin un ou une descendance D'être enfin comme tous ces gens autour de moi Je pense qu'en fait, à travers cet enfant, j'allais être reconnu. Mais avec le recul, ma démarche était quelque peu égoïste. Je ne me disais pas « on va être parent !» Non, je disais « je vais être papa Oups. Pour certaines personnes, ça peut être un détail, mais dans la vie d'un couple, ça a son importance. Il faut voir vraiment l'arrivée de ton premier enfant comme un élément qui est là pour souder un couple. C'est là qu'on se rend compte si on est capable de tenir dans la durée. Je pense que j'étais à l'écoute de ma femme sur les besoins matériels, mais est-ce que j'étais à la hauteur sur le plan émotionnel, affectif Là, Joker. <rire> Moi, en tant qu'homme, j'ai vécu les 9 premiers mois comme étant un spectateur. Clairement, ce n'est pas moi qui ai eu les changements hormonaux. Mon ventre n'a pas grossi. Bon, quoique. Si c'était à refaire, j'aurais fait des efforts pour être plus à l'écoute de ma compagne. Prendre plus souvent de ses nouvelles sur son état émotionnel. J'ai mis du temps à me sentir impliqué dans cette grossesse. Mais s'il a bien eu un moment clé durant cette période, c'est lorsqu'on a fait notre première séance d'autonomie Alors c'est quoi l'autonomie me diras-tu Eh bien, voici les définitions qu'on peut trouver sur le net qui étudie le rôle des contacts dans les relations humaines, de la conception à la mort. Dit comme ça, je t'avoue, c'est pas très glamour. Je vais essayer de te résumer ça avec mes mots à moi. C'est pas parce que cet enfant est dans le ventre de ta compagne que tu peux pas déjà créer un lien autre que par la parole. L'aptonomie m'a permis à travers quelques exercices de toucher, de contact, de nouer des liens physiques avec cet enfant. Avant l'aptonomie, je considérais qu'il y avait ma femme et l'enfant d'un côté et moi de l'autre. Après l'aptonomie, eh bien je faisais partie intégrante du grand tout. Wow Nous ne faisions qu'un. Faut pas se leurrer, hein. pendant que cet enfant grandissait dans le ventre de ma femme, je me sentais vraiment exclu, limite jaloux. Tu m'aurais dit que j'aurais eu la possibilité de porter ce bébé dans mon ventre, je crois que j'aurais dit oui. Ouais, enfin si on m'enlève les phases de nausée, de vergiture et tout, c'est à côté, <rire> pas très fun. Il y a un exercice que j'ai particulièrement apprécié et que j'ai trouvé comme magique durant l'aptonomie. L'idée, c'était d'exercer une légère pression sur le ventre de ma compagne et de laisser ma main jusqu'à ce que le bébé vienne s'y lover. Ouh. La première fois, j'ai ressenti une boule de chaleur arriver dans le creux de ma main. En fait, maintenant que j'y repense, c'était un peu ma première expérience en magnétisme. Ça y est, le contact était enfin établi. Allô bébé, tu m'entends Bébé, bébé c'est ton papa là qui te parle. Bébé, tu m'entends C'était beau de partager ce moment avec ma femme. Plus les mois passaient, plus je pouvais observer le ventre bouger. Le mauvais côté de la chose, c'est que les jours où on faisait cet exercice et que je sentais pas le bébé bouger dans ma main, bah, j'étais en flip. Le grand optimiste que je suis imaginait toujours le pire. Mais au final, ce petit coquin nous faisait toujours coucou quand on s'y attendait le moins. Mais alors ce bébé Fille ou garçon Égoïstement, j'espérais qu'il s'agirait d'un garçon. Oui, je m'imaginais déjà jouer au foot ou aux jeux vidéo avec lui. Un vrai papa gâteau, quoi. Au début de la grossesse, on a donc fait des échographies de contrôle. Et lors d'une d'entre elles, l'échographiste, euh, l'échographe, enfin bref, la personne en charge de l'échographie, nous demande si on veut connaître le sexe du bébé. Eh bien, à la base, c'était pas prévu ce jour-là. Pour nous, on allait nous le dire qu'au prochain rendez-vous. Bon, ben finalement, j'étais pas préparé à recevoir l'information, mais ça s'est imposé à moi. Allez, roulement de tambour. C'est un garçon. Yeah! Et là, j'ai une petite larmichette qui coule le long de ma joue. En revanche, ma femme, qui espérait plus avoir une fille, a vécu cet événement différemment. J'avais conscience de ça, de ses souhaits, mais j'aurais dû être là un peu plus présent et échanger avec elle à ce sujet. Oui, mais être papa, c'est également ça. On ne doit pas passer du rôle de petit ami à celui de père c'est un tout, ça fait partie du package. Une fois que je savais qu'il s'agirait d'un garçon, je te confirme que ma fibre d'acheteur compulsif a eu de quoi s'alimenter. J'avais envie de tout acheter. Des poussettes, des landeaux, des fringues, tout était prétexte. Ah, c'est pas pour moi, hein c'est pour notre fils. Ah, j'en ai fait des craquages, hein, de toutes sortes. Acheter était pour moi un moyen d'exister. Rien n'est trop beau pour mon fils. Maintenant que je savais que notre bébé était un garçon, je suis passé à la phase du choix du prénom. Une chose était claire dans ma tête. Puisque ma femme est espagnole, je voulais qu'on choisisse un prénom qui sonne espagnol, sud-américain. Alors je suis allé faire un petit tour sur le net pour voir un peu les prénoms espagnols pour les garçons. J'ai tout de suite éliminé les Pedro, Luis, José... Non, je voulais un prénom qu'on peut prononcer aussi bien en français qu'en espagnol. Pour expliquer le choix du prénom de notre fils, il faut savoir que ma femme et moi avons fait un voyage en mode sac à dos au Pérou. C'était une merveilleuse expérience pour moi, car c'était mon premier voyage en mode route, sans hôtel club ni visite organisée. Un site du Pérou a particulièrement marqué ma vie. Il s'agit du Machu Picchu. On est arrivé un jour sur le site sous la pluie avec un brouillard à couper au couteau. Je te raconte pas ma déception et ma gueule, et puis d'un coup, au fil des minutes qui s'égrenaient, comme par magie, la pluie s'est arrêtée, le brouillard s'est levé, et on a découvert que cette cité était finalement perchée au sommet d'une montagne avec des ravins abrupts tout autour. J'avais découvert les images de ce site quand j'étais petit à travers le dessin animé des mystérieuses cités d'or. À la fin de chaque épisode, on y présentait des petits documentaires sur les Incas et les Mayas. C'était l'un de mes dessins animés préférés. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est orienté vers le prénom Esteban. Autant choisir le prénom d'un héros de dessin animé, tant qu'à faire... C'est mieux pour mon égo. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce prénom, se posait une autre question. Quel serait son nom Bah oui, je parle toujours de ma femme, mais en fait, nous ne sommes pas mariés. Hein Dans ma tête, j'avais l'idée qu'il porterait nos deux noms. Mais la question est, dans quel ordre C'est pas parce que je suis le papa que forcément mon nom doit apparaître en premier. Mais bon, au fond de moi, ça avait son importance. J'ai un nom qui n'est pas courant. Birkley. Placer mon nom en second, ça aurait été comme m'effacer. Et à terme, faire disparaître ce nom de famille. C'est un peu comme si je n'aurais pas eu de descendance. Oui, c'est un instinct vraiment primaire, je te l'avoue. Un instinct de mâle dominant blessé dans son amour propre. Et en fait, c'est ma femme qui a proposé de mettre mon nom en premier et le sien en second. Elle a probablement senti l'importance qu'avait pour moi cette histoire d'ordre, qu'elle était prête à faire une espèce de concession pour passer au second plan sur le papier. Mais sais-tu d'abord ce que mon nom veut dire Non Eh bien accroche-toi bien, je vais te faire un petit cours d'étymologie. En gros, dans les grandes lignes, Birkley, ça veut dire qui vit près des êtres et des boulots. Bref, quelqu'un qui vit à côté d'une forêt. Non, je n'ai l'ai pas inventé. J'ai fait mes petites recherches sur le net. Tu connais probablement le nom de Berkeley, comme la célèbre université. Eh bien, je suis dans la même lignée. J'ai même des origines nobles en Écosse. Oui, monsieur il y a un Lord of Berkeley. Tu changes deux-trois petites lettres qui se sont perdues à travers les âges et tu as Berkeley. Tu comprends mieux l'importance de mon nom maintenant En fait, je comprends mieux certaines réactions primaires dignes d'un autre temps où certains hommes voulaient perpétuer leur nom de famille en voulant absolument avoir un fils. Au moins, s'ils se marient, ils gardent son nom. Ouais, encore une tradition rétrograde et digne d'un autre temps, je te l'accorde. Bref, tout ça pour te dire qu'on était prêts à accueillir notre petit Esteban. Il avait désormais un prénom, un nom composé, et le contact physique et magnétique avait enfin été établi. Restait plus qu'à le faire sortir du ventre de sa maman, mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode de Papa Tierra. Et comme d'habitude, n'hésite pas à parler de ce podcast s'il t'a plu et à le partager autour de toi. À très bientôt, au revoir.